0: Buenos días, buenos días a, a todos, hoy hoy hay el clima, este, chopa atrás a, a más de uno, pero bueno, este, y, eh, bueno, antes, avisos, bueno, el Ladies Coffee, ¿no?, el próximo sábado, Ladies Coffee, el próximo sábado 6 de la tarde, ¿sí, pastora? Y debido a, a, bueno, para dar espacios en la familia que no sea jueves y sábado y de repente los maridos empiecen a protestar o lo que sea, los novios o lo que sea, eh, no habrá célula de mujeres, no habrá células de mujeres para que así digan, no, pero ¿cómo no me junté con con mi hermanita, ¿no? Entonces vienes el, el sábado a Ladies Coffee, ¿sí? ¿Está bien, pastora? Entonces, no hay células, repito, de mujeres, de varones sí hay, si no Norberto va a decir como que no hay, ¿verdad? De varones sí hay, de varones sí hay, pero mujeres no no, no hay célula, ¿sale? Pero nos vemos aquí, sábado a las seis de la Tarde, si trae una invitada, creo que habíamos ofrecido una rebanada de pastel gratis. Si no trae invitada este y quiere pastel, lo va a tener que pagar, ¿sale? Eso. Bueno, amén, que traiga, ¿verdad? Eso sí, que traiga invitados. Muy bien, y un aviso más, eh, aquí tenemos a la venta, como no no sabe usted, si usted no sabe qué tenemos a la venta aquí, no puede ser. Ay, bueno, no se alcanza a ver más allá, pero aquí tenemos los famosos e inigualables marcipanes. Oh. <risa> bueno, eh, no, no, ya, ya en serio. Eh, eh, este es un producto que elaboran algunos hermanos de la de la iglesia. Eh, eh, bueno, es una empresa que están iniciando eh, Tres hermanos de la iglesia aquí Y, y bueno, lo que yo puedo testimoniar es eh, Es gourmet, eh, el asunto sí es gourmet Es mazapán gourmet Aunque no le guste el mazapán Pruébelo, pruébelo y ya después dirá si, si después de probarlo le gusta o no Porque yo, soy de lo, no, yo no soy fan de los mazapanes así pero solo Marzipan, de Marzipan sí soy fan. Sí, están, están muy buenos, van a estar a la venta, a, a, a la salida, si alguien se interesa en apoyar esta empresa, pero sobre todo de deguste usted para que después haga usted sus pedidos. ¿Sí? Bueno, esto no, no me dieron nada los hermanos, por más que traté de que dejaran algo y no, no dijeron que apenas empezaban. Bueno, no... Eh, Vamos a iniciar vamos a iniciar este, este tiempo, espero que alguno haya alcanzado a leer el título de la, de la predicación es, La verdad me costó trabajo eh, encontrar exactamente un, un título, ni siquiera sé si es el más apropiado Pero bueno, en principio se llama eh, Pinza Divina Y acá ya en mis correcciones, di en ponerle por acá, Poderosa Pinza Pinza divina y como me gusta como provocar desde los títulos por eso es que eh, no se me ocurrió confieso me faltó creatividad creo para para ponerle título pero bueno quédese con pinza divina y espero que por ahí ahí el señor eh, pueda hablarnos y, 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 y que este título tan extraño le retenga ayuda a retener la palabra. Acompáñame, incline su rostro, le quiero pedir eh, Si el Espíritu Santo no hace, es poco lo que hombre alguno puede hacer Así que súmese en este clamor Padre nuestro, Dios y Padre nuestro Te rogamos a esta hora que tu Espíritu Santo traiga sobre, esta, sobre este lugar, sobre nuestras mentes y corazones Entendimiento, que nuestros ojos espirituales eh, sean abiertos para que podamos comprender tu palabra, podamos descubrir lo que hay en tu corazón, Padre, y podamos así caminar conforme a tu voluntad y de esta manera establecer el reino de los cielos en el aquí o desde el aquí y desde la hora. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Y bueno pues eh, yo voy a iniciar con esto eh, Creo que en más de una ocasión hemos escuchado o incluso hemos afirmado lo siguiente Sabemos que todas las cosas que nos pasan son para nuestro bien ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha dicho alguna vez incluso? Tal vez no, Ay, pero todas las cosas que nos pasan son para nuestro bien eh, Aquí el tema es si lo cree. ¿No? Acuérdese que esta parte como siempre le he dado en poner lo cree, porque de repente pareciera que no lo cree, porque de repente pareciera que, o, o que, que estamos ahí ante una situación sobre todo, eh, 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 yo diría que a veces parece un absurdo esta, esta palabra, Acuérdese que es el apóstol Pablo eh, el, el que está hablando de esta expresión y y, y yo digo que a veces parece como un absurdo. Eh, no sé si ha, ha, hay situaciones, aún sin ser propias, pero que de repente dice, ¿y aquí, aquí cómo es que se cumple esta palabra? No sé si solo a mí me ha pasado, pero sí he llegado yo a plantearme esta situación de que parece un absurdo. Creo que en esa honestidad para con Dios, para con uno mismo, para con los demás. Eh, eh, más de una ocasión, al menos yo repito, me he planteado esto eh, como que a veces parece un absurdo y no necesariamente en situaciones propias. ¿eh? A veces en la vida de, 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 de otro, de otra, eh, uno, uno se plantea eh, cuestionamientos. Hay ocasiones en que nos suceden cosas tan adversas o tan complicadas ¿no? que que esto pareciera un absurdo, que esto pareciera un que no tiene sentido, esto pareciera cómo poder decir aquí que esto que me está pasando puede ser eh, eh, para bien. Por eso yo le desafío a que si, si eh, de verdad está usted convencido, de verdad lo cree, que esto es, eh, eh, es para bien o que esta palabra es verdad, perdón. Y, y póngase en alguna situación difícil o complicada que usted haya vivido, creo que es, es mejor cuando uno mismo lo está viviendo y cuando uno mismo dice cómo esto puede ser para bien, cómo esto puede ser para mi bien, ¿no? A veces eh, una enfermedad, a veces una mala noticia, a veces quedarte sin trabajo, no te aceptaron en tal lugar, eh, había expectativas, había… en fin… Y tú, tú, tú te llegas a preguntar esto, ¿no? No sé. O, o llega alguien y te dice: No te preocupes, ¿no? Acuérdate que todo lo que nos pasa es para nuestro bien y dices. Uy. Y luego viene el amigo de Job, ¿no? De parte de, de los amigos de Job y, y a decirnos eso todavía, ¿no? Como para decirnos: Es tu incredulidad. En fin. Eh, creo que en esta transparencia y en esta honestidad, más de uno, hemos llegado a, a plantearnos esto. Eh, el desafío es lo crees, y aquí más de uno dijo que lo creía. ¿eh? Yo lo creo, ¿eh? hace un momento en el discipulado le, decía, yo hay muchas cosas que no entiendo, eh, muchísimas cosas que no entiendo, pero yo las creo y las predico. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, así de sencillo. Mi mayor argumento es, lo dice Dios, punto. ¿No? y si lo dice Dios, yo lo creo, aunque eh, batalle con algunas cosas, aunque no lo entienda, pero me queda claro que alguien tan limitado como yo, cómo va a poder entender la magnitud, la divinidad, Dios, en fin, eh, eh, he aprendido eso. Y aquí yo planteo otra pregunta o le plantearía otra pregunta, solo las cosas complicadas aplican? Porque... Creo que esta expresión sobre todo la hemos usado cuando eh, suceden cosas complicadas. Y yo le preguntaría, solo en las cosas complicadas aplican? O sea, cuando hay una adversidad, un problema. ¿Y las cosas buenas? ¿Sabe qué pasa con las cosas buenas? Que consideramos que es obvio que son para nuestro bien no como que en el plano, ay, pues sí, me, 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 me aceptaron en, en tal lugar, ¿no? Y doy como por hecho que eran para mi bien. Y pues le tengo una noticia, permítame diferir. Eh, yo he visto gente que sí, que en apariencia las cosas, el resultado, lo que recibe, el trabajo, lo que sea. Pues debiera de ser para bien Uno de bote pronto dice es para su bien Pero termina convirtiéndose en una maldición Y déjeme de darle la clave La clave es si te aleja o te acerca a Dios Esa es la clave Lo que estás obteniendo, lo que te está sucediendo so, yo, yo sobre todo lo aplico cuando cuando es algo bueno, ¿no? Cuidado, cuidado, en apariencia es bueno, en apariencia es bueno. La pregunta inmediata es, ¿te aleja o te acerca de Dios? Aún una decisión, porque a veces es, es, eh, es frecuente que tengamos que tomar decisiones. Y yo también te diría, ahí lo aprendí, lo aprendí, el Espíritu Santo me lo reveló y fue a través de... De, de, de alguien que me preguntaba y yo en el momento, pastor, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Y yo no sabía qué contestarle, en verdad, y en ese momento orando al Espíritu Santo, le dije, ¿qué le digo? ¿No? Y, y bueno, me, me vino a, al corazón, a la boca, decirle, si te aleja o te acerca a Dios, ahí está la respuesta. Porque no le puedes decir tan categóricamente, creo yo, a la gente, haz esto no le puedes, no le debes decir, a menos de que sea una situación extrema, eh, eh, en fin, eh, no le debes de decir. Eh, al, al paso del tiempo, esta, este mismo era un joven, es un joven, todavía es un joven, él, él, yo ya no me acordaba siquiera y me decía, como usted me dijo, pastor, por eso les decía que fue del Espíritu Santo, porque yo ni me acordaba, como usted me dijo, pastor, si esto me alejaba o me acercaba a Dios, y ahí fue donde se me quedó y no se me ha vuelto a olvidar. Es una clave que el Espíritu Santo trajo a mi entendimiento, incluso para aconsejar de repente qué hacer. Y para mí ese es un, un indicador, es una señal. ¿Te aleja o te acerca a Dios? De ahí ahí, ahí vas a, te va a ayudar al discernimiento. Pero regresando a, 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 lo, a la afirmación que hacíamos, de que sabemos que todas las cosas que nos pasan son para nuestro bien, vamos a ver qué está escrito. Y vamos a Romanos 8:28, por favor. Acuérdense que este siguiente paso es eso, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Y si me si si me Oye, hijo, hay un señalador el este, ahí en el botecito en uno de los botecitos está mi señalador. ¿Ya lo viste? En uno de los de mis Ah, regresaron los lápices y plumas, ¿verdad, niños? Mis, mis niños grandes, porque si no, luego me peleo con mis niños chiquitos y van a decir, nosotros no fuimos ese mero. Bueno, les comento, voy a hacer un paréntesis, porque si no, luego se me olvida. Eh, gracias por el apoyo, eh, porque ustedes van a decir, ¿cuál apoyo? Eh, que están dando a Masquilín. Y tal vez ustedes digan, el apoyo. Bueno, déjenme decirles que son sus diezmos y ofrendas las que sostienen el, el esfuerzo que se está haciendo ¿eh? en Masquilín, eh, porque digamos que el ingreso que se llega por, por, por la colegiatura que pagan, no los, los tres alumnos que tenemos, pues obviamente no alcanza, no es obvio, y, y, y sale o se completa con… Eh, Parte de sus diezmos y ofrendas se asigna para esto y también que sepan para dónde van sus diezmos y ofrendas. Y déjenme decirles que al menos la primera reunión que tuvimos con padres de familia, este, están fascinados. Eso fue lo que dijeron. Están contentísimos, ven un cambio radical en sus hijos, hasta dicen que quieren venir a la escuela, imagínense. Yo digo eso ya es un triunfo, ya, cierro paréntesis y gracias, gracias hermanos, gracias hermanos. D eh, dice que y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. A ahí estaríamos bien, me lo pones en Reina Valera porque es como más conocido, no la expresión es más más conocida y tengo aquí nueva traducción viviente, si la queremos retomar, la tomaríamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, estaríamos como en los en primer, primer punto, diríamos, eh, estamos de acuerdo. Dice, sabemos y sabemos. Yo solo aquí antes quiero plantear lo siguiente, ¿de veras sabes? Porque ese saber implica no solo conocimiento, ¿eh? la palabra de Dios, es ese es el desafío que, 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 que lleva, ese clamor de cada día que debiéramos de hacer, pues en realidad todos los hijos de Dios. Porque así fue como Jesús nos enseñó a orar, eh, hermano, hermana, ora, 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 el Padre nuestro, no le concedas lo que la iglesia católica, lo que los demonios a través de la iglesia católica buscaban y era arrebatar esa tremenda bendición y clamor diario porque el reino de los cielos se ha establecido. En mi entender, los demonios se valen de esta institución y, y entonces buscan eliminar Satanás mismo, en mi entender, esta, este clamor diario, porque dos veces, una vez lo enseña el Señor y luego le preguntan los apóstoles, le dicen, enséñanos a orar. Y, y, y el Señor les vuelve a repetir, el Padre Nuestro, lo resumo rápido. Me parece entonces que es importante, ¿no? Sin embargo, de repente, como que lo hemos rechazado en la iglesia cristiana por el tema de, ay, viene el antecedente, es como, como que se asocia mucho con la iglesia católica. Error, ¿eh? Error grandísimo. Y es entonces, en mi entender, los demonios habrían conseguido, Satanás, el objetivo que era impedir este clamor diario. Cuando la enseñanza de Jesús es contundentemente clara. Enciérrate y a solas pide por las… porque el nombre de, de Dios sea santificado, porque… Eh, el reino de los cielos se ha establecido porque venga a nosotros el reino de los cielos y venir de alguna manera es que podamos vivir la palabra de Dios que eso es ya, es que de repente a lo mejor estás pensando en una forma más complicada que el reino se ha establecido y no para empezar, empieza por ti mismo, para empezar empieza por ti mismo, para empezar y de ahí para adelante entonces ve la relevancia de este clamor no, no me, de repente... Es que luego no quiero dejar de comentar alguna, alguna, eh, algún, alguna verdad, pues, no, no quiero dejarla de comentar, aprovecho. Y bueno, regreso a este tema que ya me quitaron y sabemos, dice, ese saber es eso, es de verdad, ese saber, no solo es conocer. Una cosa es que conozcamos, que ese saber no se quede en un sí, sí, sé, pero lo crees, entonces conviértelo también y lo crees que para nosotros ese saber se convierta en automático, en un lo creo y si lo creo lo vivo, o sea nosotros no podemos quedarnos en el si lo conozco, yo diría que es peor, no es peor el que nada, cuando íbamos a los exámenes, algunos como yo comprenderé, Íbamos tranquilamente porque hay un dicho que dice que el que nada sabe, nada teme, ¿no? Entonces, pues tranquilo, yo iba porque no sabía nada al examen, no temía nada, ¿no? Yo veía que algunos estaban bien angustiados sudando por el examen. Yo como no sabía nada, pues estaba bien en este tema. Eh, ese saber entonces, este saber del que habla el apóstol Pablo implica fe, implica convicción, implica vivir la palabra. Nuestra fe no es ciega, hermano hermana nuestra fe no es ciega la fe de los hijos de Dios no es ciega si te, alguien te ha vendido y tú lo compras en algún momento que nuestra fe es ciega no, yo rechazo categóricamente esta percepción entiendo tal vez la intención el, el mensaje tal vez digo pero mi fe al menos mi fe no es ciega mi fe no es ciega porque mi fe está fundamentada en la palabra de Dios mi fe no es ciega aquí está mi fe aquí en esto está fundamentada mi fe no es ciega, no es algo que se me ocurrió, no es algo que se le ocurrió a alguien, aquí está, está basada en su palabra, en la palabra del Dios omnipotente, del Dios amoroso, está basada en, 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 en él, mi fe. Y luego dice, eh, eh, yo, yo eh, quiero que veas aquí, bueno, antes aclaro, eh, hago esta precisión, déjame ver si es de una vez. Solo, solo hago esta precisión, bueno, no, más, ad, más adelante la hago, la tengo aquí anotada. Yo quiero que de aquí va, demos un, pe, un, un poco un salto. Eh, si ese saber, te queda claro que ese saber es, es más allá de, de conocer… Es un saber, insisto, que implica todos estos pasos, ¿no? Lo creo y en consecuencia lo vivo. No es fácil. No es fácil porque de repente tú dices, ¿y aquí de esto? ¿Dónde está mi bien en esto? No sé, me quedo sin trabajo. ¿Y dónde está mi bien? No sé, tengo, Dios nos libre, un choque. ¿Y dónde está mi bien aquí? Antes de, de entrar o de seguir desarrollando o como desarrollo, quiero que vayamos a la pinza. Quiero que vayamos a la pinza y, y, y te repito, pido, pido perdón sobre todo a Dios si, si estoy empleando un lenguaje inadecuado, pero es que me impactó y, y no encontré otra palabra para, 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 para retenerla. Quiero que ahí mismo, pero ahora me pongas el, el versículo 27, por favor. Romanos 8, 27. Yo solo quiero preguntarte aquí, ¿quién intercede aquí? ¿Hay alguien intercediendo, no? Sí, por nosotros. Sí, porque dice que intercede. Por nosotros, los creyentes, ¿no? ¿Quién, ¿Quién intercede por los creyentes? ¿Quién? No, aquí, el Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo, si lo ves, un poquito antes te está diciendo, si traes tu Biblia ahí, te va a decir que, eh, que es el Espíritu Santo y que va a interceder incluso con gemidos indecibles, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ahora quiero que vayan, me pongas el 34, por favor. Sé que los estoy saltando, pero tú, tú puedes leer el contexto desde luego, pero es que es mi intención que veas lo que yo vi como una pinza que no había, no había visto. Entonces, cuando la veo, quedé impactado, hermano, hermana, quedé impactado. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace Cristo? Wow. Me quedé, mira, no, no quiero meterme en lo que está atrás, quiero quedarme aquí, ¿sale? El que también intercede por nosotros, ¿quién? Cristo. ¿En eso coincides? No, no quiero, es que quiero que veas la pinza, déjame decirlo así, no soy irreverente, no es mi intención ser irreverente, sino que me impactó, hermano. Entonces esa es la parte que quiero que en este momento que quede que al menos a mí me impactó, saber que el Espíritu Santo, saber que Cristo mismo está intercediendo los dos, me quedó, me quedé impactado, está intercediendo por ti y por mí hermano, por ti y por mí hermana eso fue revelador para mí. Sí, yo tenía claro que el Espíritu Santo intercedía, yo tenía claro más de una vez que Cristo intercedía, pero de repente yo no sé, yo de, me dije, me, ¿cómo es que no lo había visto? ¿Qué es así? ¿Qué es? Déjame decir lo que es, es como una pinza, pues, yo no encuentro en este momento otra expresión. Que es como una pinza? Que podamos ver, Y yo le llamo el poder de la intercesión divina. El Espíritu Santo y Jesús intercediendo por nosotros, hermano. Impresionante. A mí me impresionó al menos. A mí me impresionó al menos. Porque diríamos, hermanos, si tenemos eso inter... por eso de repente no suena ridículo. Ridículo ahí sí totalmente ridículo, absurdo y demás. Que este, haya personas que digan que hay otros intercesores. Yo, ¿para qué quiero otros intercesores, hermano? Si tengo la mismísima Trinidad, el, el, el Espíritu Santo y el Hijo intercediendo ante el Padre, como diciendo el Padre, bueno, ¿y ahora ¿para dónde me hago? Allá está el Espíritu Santo y está intercediendo por Daniel, y allá está, eh, me hago para acá y ahí está Cristo. Me gusta jugar como con estas imágenes, ¿eh? Recuerde respetuosamente, pero es que me impactó, hermano. Ves, ves, alguna vez escuché de un misionero que en la Iglesia Romana no estaba el, el, el Espíritu Santo y, me, y y daba el argumento que ya he dicho alguna vez aquí. Si estuviera, no había tal idolatría y es cierto. Me pareció contundente el argumento y yo diría ahora sí, por eso su, suplantan incluso la, la personalidad misma, perdón las personas, la segunda, la llamada segunda y tercera persona de la Trinidad Claro y por eso se inventan no sé cuántos intercesores porque no tienen porque de alguna manera están negando la Trinidad misma de alguna manera no la viven hermano vive la Trinidad si no vives la Trinidad tu caminar puede ser fracturado, tu caminar puede venir a la ruina, tu caminar no va a ser estableciendo el reino de Dios y tú estás llamado a establecerlo en tu propio, en tu propia persona y, e influenciar en los que están a tu alrededor, sobre los que tengas influencia para establecer el reino de los cielos y solo hay una manera, vive la Trinidad hermano, permíteme decirlo así y aquí está una prueba más, el Espíritu Santo intercediendo por ti y por mí, eh, eh, nuestro Señor Jesús intercediendo los dos ante el Padre. Porque obviamente ante quién más podrían interceder. La Trinidad en pleno ocupándose de ti y de mí. Eso es impresionante. En mi entender, eso es impresionante. Por eso quiero que pudiera quedar que, sí, que si aún lo dudabas, no dudes hermano, hermana, lo que estés pasando, lo que estés viviendo, ojo, aunque sea bueno, ojo, tu radar espiritual, porque puede ser bueno y el Señor te lo pudo haber mandado como una bendición, pero ojo, ten cuidado, no cierres los ojos, siempre tus ojos espirituales abiertos, eso te pone en riesgo, entonces no. Yo digo que es una oportunidad, sí. Que si Dios lo permite, que dice? Ha de obrar para bien, pero ten cuidado. Ten cuidado. Y yo clamaría a la Trinidad, ¿eh? Yo clamaría. Eh, propósito, regresamos, vamos al 829. ¿Se acuerdan que el 828, bueno, vamos al 828, por favor? Perdón, 28. Porque el 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto ya, ya lo está ya lo habíamos lo estamos cerrando y luego dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito. Un propósito del Dios Todopoderoso y es al que quiero ir, al 29, por favor. Ahora sí. Porque a los que antes conoció también los predestinó Para que fueran con, hechos conforme a la imagen de su hijo Wow. ¿Sabes? Si eso bueno o malo Lo, lo digo rápido Eso bueno o malo tiene un propósito no es, es que a veces cuando uno piensa es que todo obra para bien Y entonces piensas en una prosperidad en este nivel No tienes, no tenemos, perdemos la mirada arriba Eso tiene, debe tener un propósito Si no, no hay, y no es, no es el que tú ves Porque a lo mejor tú lo que ves, ah, esto, esto es provisión Alguna vez, no, ya no recuerdo cómo estuvo Pero mi pastor... Me, hubo una situación y me dijo Es que ahí vas a tener oportunidad De impactar a muchas familias En un tema de la escuela Y entonces platicándolo con él Pidiéndole consejería seguramente Y me dijo, sí Es que vas a tener oportunidad De impactar a muchas familias Creo que en el tema de la dirección de la escuela ¿No? Creo porque a mí, me yo, y se los decía a mis alumnos, a mí me gusta más ser profesor, también se los decía, pero me pagan más como director, pero me gusta más ser profesor. Entonces me recuerdo, creo que en un diálogo así con el pastor, con mi pastor y me decía eso, es que como director vas a tener oportunidad de impactar a más familias y no lo había visto así. Hermano a veces el evento que te sucede es necesario que lo que le embones déjame decir no, no encuentro me faltan palabras vocabulario al propósito de Dios no al que tú puedas ver inmediato porque el que tú puedes ver inmediato es de repente pero como esta adversidad está eh, eh, puede ser para mi bien ojo hay un propósito apela al propósito, el propósito divino no es que tengas más o que tengas menos, no es lo, lo es lo más importante el Señor ha de proveer, amén o no, amén o no, porque los veo así como que eh, sé que están medio fríos eso se entiende también, pero el Señor provee, entonces va más allá y tú tienes que aprender a ir más allá. Y sabes, los afanes no, no embalde. Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de ellos. Los afanes nos pueden atrapar. Y cuando nos damos cuenta, hemos descuidado nuestra les, relación con Dios. Y, 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 y nuestro Señor Jesús dice: necio, necio, se pide tu alma. ¿Y qué vas a hacer? ¿De qué te va a servir? ¿De qué te va a servir todo lo que alcanzaste, todos los logros que tuviste? ¿De qué te va a servir? Si lo que vas a enfrentar es otra cosa, llama necio al que no ve eso. Claro, hay un propósito, pero ¿ya viste cuál es el propósito? Es impresionante el propósito. Y de repente me imagino a Jesús diciéndole, Padre, Padre, que Daniel se dé cuenta que esto que está viviendo es para que se parezca más a mí y el Espíritu Santo diciéndole con gemidos indecibles, Padre es que es lento Daniel. Estoy permítame las expresiones que hago ¿eh? no no, no es, no es que sea literal no, no, no es que venga así exactamente en la Biblia pero de repente a mí me gusta así imagina hermano y eso te, te impacta es que tienes que vivir lo que dice la palabra lo tienes que eh, visualizar válgase la expresión lo tienes que experimentar de alguna manera y es esa manera es que tú te puedas ver realmente es que si lo crees es que el Espíritu Santo está intercediendo por ti hermano por ti hermana está intercediendo pero ojo no necesariamente para lo que tú quieres ah y entonces ¿por qué no sané? ¿por qué me dieron este diagnóstico médico? si está intercediendo por mí entonces ni al Espíritu Santo le hace caso me voy a ir con la chonita de no sé qué es que no has visto el propósito ¿Y cuál es el propósito? Que tú y yo Porque yo ahí tomo mi bendición No te la dejo a ti no vas Tomo la mía hermano Que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo, eso es impresionante. Eso es, te debe de impresionar, hermano. Si no te impresiona, yo no sé qué tienes en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu. Porque si eso no te impresiona, hermano, eso es impresionante. Solo a nuestro Dios todopoderoso y amoroso se le pudo haber ocurrido. Hay un propósito en lo que te pasa. En lo que te deja de pasar hay un propósito En la adversidad hay un propósito Me recuerdo que alguien me llamaba de repente y me decía Estoy ¿Qué me, Quiero hacer esto, quiero volver a actuar como hubiera actuado Y entonces era orar Y entonces Dios iba, era sumarme fíjate te has dado cuenta que cuando intercedes por un hermano por una hermana te estás sumando a la intercesión del Hijo y del Espíritu Santo ¡Qué tremendo estamos llamados a sumergirnos en la realidad en la dinámica de la Trinidad imagínate tu compañero de intercesión del Espíritu Santo y de Jesús ¡Wow! Padre que tal persona pueda entender que tú tienes un propósito con esto y es que se parezca a Jesús dale la paciencia de lo que sea según las circunstancias lo que fuera pero te das cuenta quién está intercediendo antes que tú ¡Wow! es revelador hermano es revelador. Dale el, el valor. Dale... Ay, no sé qué... Me falta vocabulario. El, el, el rango, el valor que tiene la intercesión. Con un propósito. No pierdas el propósito. No pierdas el propósito. El propósito no es necesariamente que sane. Cuidado. Y no digo que no sane, aquí hemos orado por sanidad ¿Y qué creen? Y además hemos visto y le hemos agradecido al Señor Porque lo ha hecho además, pero no es lo más importante lo, No es lo más importante, hemos aprendido Eso no es lo más importante, pero hemos podido ver Su favor también, hasta en eso el Señor Es tremendo hermano No menosprecies ya nunca más la intercesión Porque te estás sumando a la intercesión divina,
1: eso es impresionante
0: Regreso al 28 por favor Y pero hay un, hay un pequeño, una precisión La precisión es que a los que aman a Dios te lo digo porque de repente podemos estarla o cualquier persona no todo pasa por algo ¿no? y no tiene ninguna relación con Dios. La palabra del apóstol Pablo es clarito dice que es para quienes para los que aman a Dios. a los que aman a Dios. No es para cualquiera. O sea, si tú de repente le estás diciendo a un no creyente, pues no te preocupes. Todo lo que nos pasa es para nuestro bien. No. Bueno, no digo, perdón, perdón, no no, no puedes clamar por esa promesa Así como en automático, a ver, sí, sí, si sí puedes aprovechar, sí, si sí el Señor puede estarlo llamando de alguna manera ahí, a, a, y puedes interceder también, ¿no? Para que pueda confiar en Jesús, seguirlo, pero no la, no, no la clames en automático, no la clames, no, 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 es así. Te lo digo porque es común, es, es un, sí, no, hasta es común de repente en, en, en en, en, en la dinámica común dices, todo pasa por algo, ¿no? Así como queriendo apelar a esta promesa de nuestro Dios. No, es clarito. A los que aman a Dios. Y ojo porque aquí empiezan los líos. Apenas voy a empezar a predicar. No, no es cierto, no. Eh, ¿Amas a Dios? No contestes apresuradamente. Yo sé que la respuesta obvia es pues sí pastor Pero alguna vez algún amigo me enseñó que las obviedades no existen Porque lo que es obvio para uno no es obvio para el otro Y yo sé que pareciera que si estás aquí y yo estoy aquí Ojo me incluí en el paquete Podemos suponer que amamos a Dios pero no nos vaya a suceder lo que sucede aún en las relaciones de pareja, familiares Pues, pues sí, ya sabes que sí te amo ¿no? La palabra es clarita y, y, y tengo varios versículos, no los quiero traer todos Pero solo quiero traer a, re, a recordarte que el, que el primer mandamiento cuando a nuestro Señor Jesús le interrogan acerca de cuál es el mandamiento más importante y el Señor dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el Señor dice este es el principal mandamiento dijo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Aquí la pregunta que tienes que hacerte es Si ¿sí lo haces y, y no se trata A ver no, no, no se trata de una cuestión religiosa Es en lo interno Estás amando a Dios De la manera que Él manda De la manera en la que Él eh, Quiere Amas a Dios y, y, y yo te, te repito porque a veces tus fuerzas están destinadas a otra cosa y si te sobra y si te sobra hasta tienes un devocional y si te sobra tu mente está en otras cosas y está pensando mil cosas y si te sobra vas a leer la Biblia. Tu cuerpo se ocupa de otras cosas De alimentación, de dietas, de ejercicio Y si te sobra Y no es lo que dice Jesús Y aún es porque nuestro Señor Jesús Está citando el libro de Deuteronomio Esa es la pregunta Porque a veces, fíjate lo que voy a decir A veces amamos más a nuestros hijos al Dios Todopoderoso A veces amamos más A nuestra familia Que al Dios Todopoderoso No estoy blasfemando hermano Al contrario Estoy hablando de darle la prioridad A la prioridad Porque por tu hijo Por tu hija Si sí eres capaz de desvelarte Pero por leer la palabra Por tener ese tiempo de intimidad No entonces, ¿qué está queriéndome decir, pastor? Que no me importe que, me, que mi hijo tenga fiebre. No, yo no dije eso. Yo dije lo que dice la palabra. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es lo que demanda el Señor. ¿Lo estamos dando? Lo estamos dando. Y reflexiona, de repente acá tenemos un, un, una camaradería Que a mí, a mí me, me, me da gusto Pero a más de uno le he dicho, tengamos cuidado No vayamos a confundir que esta camaradería es la más importante No, es el segundo, esa camaradería es el segundo mandamiento, no el primero No confundamos, no invirtamos el orden Porque invertir el orden de las prioridades es lo que trae la ruina del ser humano Es el segundo y, y yo me gozo, me gozo de la camaradería que hay entre nosotros, del amor, del cuidado, de sincero, pero ojo, no confundamos, no invirtamos el orden. primera carta a los Corintios 8.3 y, y hay más, solo te los voy a citar, no los vamos a revisar ahorita aquí. Puedes checarte el Salmo 62.8, el Salmo 119.11, pero yo quiero enfocarme en este momento en estos dos versículos breves, y por lo breves yo digo contundentes. Y eso es todo, Pastor. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es todo, ¿sí? Es todo. Yo te recomendaría, no sé cómo se dice, siempre estoy peleando con eso, rumía o rumia, rumiar, rumiar, pues la palabra. Esto es tremendamente profundo. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él, cuidado. Dios es omnisciente Conoce todo ¿A poco no me conoce? Pues sí Entonces ¿De qué está hablando? Dice la escritura Que nuestro Señor Jesús Nos advierte sobre Que habrá quien Cuando llegue a su presencia Le diga en tu nombre Eche fuera demonios en tu nombre sané enfermos Y que sin embargo el Señor Diga apártate de mí No te conocí Quien se impresiona Para que, que se afiance Todavía más Hugo por acá En esa idea de que comentábamos? O sea el Señor Jesús No le impresionan los milagros Y el argumento que da la, esa persona que el Señor trae ahí, de alguna manera entiéndase la figura en la expresión, lo que le viene a presumir es, pues, hice milagros, si fuera demonios, sané enfermos, y además en tu nombre, ojo, eso es bien significativo, eh en el nombre de Jesús. O sea, yo no sé yo no sé si a ti no te saca chispas, hermano, pero a mí me saca chispas. Yo vengo aquí a hablar en el nombre de jesús, eh a mí me saca a mí a mí sí me saca chispas, hermano, entonces qué me está diciendo qué me quiere decir, por qué me dice que no me conoce, por qué me podría decir que a pesar de que haya predicado de que haya hecho aquí y si hemos tenido oportunidad de hacer otras cosas si sí, ha habido sanidades si sí, ha usado el Señor no tengo el don de sanidad pero ha usado para sanar el Señor se ha orado alguna vez por algún enfermo y ha sanado y, y corro el riesgo de que el Señor me diga no te conozco ¿De qué, de, ¿de qué está hablando mi Señor? ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? porque está diciendo está hablando de lo mismo ¿de qué está hablando? ¿sabes de qué está hablando?
1: de intimidad de intimidad
0: yo puedo cada domingo estar aquí algún hermano hacía cuentas un hermano que ya no está muy querido por nosotros y, y de repente fue un aniversario y decía no se hagan de cuenta ocho años te acuerdas no te acuerdas Digo ocho años por 52, y dos Predicaciones Haciendo alusión Al esfuerzo que se había hecho y demás Pues pueden ser Hasta más Pero si no tengo Intimidad con el Señor El Señor Pudiera decirme
1: No te conozco Hermano
0: El Señor te está llamando a intimidad con Él No solo a, a comunión Ese es el segundo mandamiento Pero si no estás teniendo Intimidad con el Señor Comunión con Él Tengo que ser coherente no estás evidenciando que le amas Yo no estaría evidenciando que le amo Digo que le amo Creo que le amo en el mejor de los casos Supongo que le amo Pero él me dice Ni siquiera te conocí Daniel Dios me libre Hermano, hermana Lucha lucha por tu tiempo por tener tiempo de intimidad con Dios a solas por encima de todo lo demás lucha es una lucha sí es una lucha porque hay afanes es una lucha porque hay cansancio hay una lucha porque hay necesidades hay una lucha porque hay distractores sí sí, es una lucha pero estás en una iglesia luchona permítame esa expresión también Peniel, penieles de luchones, de luchadores. No me gusta la expresión luchadores porque me imagino la máscara de no sé quién y no sé cuál, ¿no? De luchones, de luchones, de... ¿Cómo se llama la del... Ahorrera? Mamá lucha, ¿no? De mamá lucha y de papá luchones. Válgase la expresión. Pero quiero que reacciones, quiero que reaccionemos, hermano, que reaccionemos. Si yo no lucho por tener un tiempo de intimidad con Dios Corro el riesgo de que mi Señor me diga Ni siquiera te conocí Daniel Señor pero si yo predicaba cada domingo Y hasta la audiencia hasta de repente no se dormían
1: No te conocí Daniel Dios me libre Lucha
0: por tu tiempo de intimidad con Dios Como sea hermano No, no, no pienses en eh, Luego eh, pensamos tanto Racionalizamos tanto Que nos privamos de ese tiempo Sumérgete en la presencia de Dios Abre la palabra de Dios Y medítala Rumíala a solas, a solas, a solas sin celular sin televisión, sin hijos sin esposo sin a solas, es intimidad
1: es intimidad es nada más de dos bueno,
0: en realidad son cuatro el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Para que lo escuches, para que escuches al Hijo cómo intercede por ti. Para que escuches al Espíritu Santo. Una niña me decía, ya no me acuerdo, tú, tú estabas amor, no me acuerdo, sí. No, creo que solo estaba Cami. Y decía, es que Dios no habla. Ah, porque estábamos viendo lo de la creación. Me dice, pero Dios no habla. La más chiquita. <risa> los niños pequeños son los más difíciles <risa> Dios habla le dije Dios habla hija ¿me crees? y bueno sí, me cree todavía me cree no, sí, me cree aquí habla aquí habla le dije si sí habla Dios habla hija aquí habla y mira iba a quedar no entendió a lo mejor y ya debe haber dicho ahí el pastor está dice, ¿dónde que si sí es así? el pastoril me dice está re loquito ha de decir pero sabes le quedó te puedo asegurar que le quedó que Dios habla y que aquí está lo que Dios habla porque el Espíritu Santo va a ayudar es él hermano
1: lucha por tu tiempo de intimidad con Dios
0: es una lucha feroz porque hay oposición, sí, sí, sí la hay Sí, y tremenda, y tremenda Arriba y abajo Sí, sí es tremenda, es una lucha Pero ¿sabes? ¿Recuerdas la pinza? ¿Recuerdas? El Hijo intercediendo por ti hermano El Espíritu Santo intercediendo por ti Dime, oye Tú no vas a hacer nada No puede ser No te lo creo hermano Vamos a luchar Amén por tener ese tiempo de intimidad con Dios El Hijo está haciendo lo suyo El Espíritu Santo está haciendo lo suyo Hagamos lo nuestro, amén Permíteme orar por ti hermano Voy a orar así como estás Puedes, puedes quedarte así, inclina tu rostro nada más Padre, hoy te ruego en el nombre de Jesús, que cada uno de los que hemos escuchado esta palabra,
1: no es que seamos desafiados, es que seamos avergonzados y es que no tenemos ese tiempo de intimidad contigo. Y no es cuestión de cantidad de tiempo. Padre, sé que escuchas al Espíritu Santo. Sé que escuchas a Jesús.
0: Padre, que esta casa sea conocida. En los cielos Por la intimidad Que cada uno de sus asistentes Tiene contigo Que Peniel Querétaro Sea conocido Porque cada uno De sus congregantes Te anhela Y tiene esa intimidad Contigo Padre Papá te lo ruego en el nombre glorioso de Jesús Amén Y Amén, 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 amén.